0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês, um podcast cujo objetivo é obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Hoje tive o prazer de conversar com Valdirene Dauphenbach. Ela é psicóloga, doutora em direito e perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Foi ouvidora e diretora de políticas penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional, (DePen), conselheira do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Valdirene também é colunista da revista online Justificando, onde publica reflexões muito interessantes sobre o mundo carcerário. Ela é também uma dos organizadores do livro recentemente publicado Para Além da Prisão, reflexões e propostas para uma nova política penal no Brasil que propõe várias soluções para melhorar o sistema penitenciário brasileiro. Nós conversamos sobre a carreira dela na DEPEN, as 400 visitas nas prisões que ela faz durante esse tempo, milhares de cartas recebidas de prisioneiros, o papel das igrejas nas prisões, que tipo de criminosos encontra-se nas prisões, a história e a percepção do crime no Brasil. E a visão que a sociedade tem dos policiais como super-heróis, entre outros tópicos. Aproveitem essa conversa e até a próxima.
1: Coisa pra vender, tem. Gente pra comprar, tem. Preço barato, tem. Comércio informal, tem preconceito, tem. Violência tem, criminalidade tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e
0: chama de pirata. Olá, seja bem-vindo ao Corredor Polonês. Você pode falar um pouco sobre sua carreira?
1: Uhum, perfeito, eu agradeço também a oportunidade. Eu sou psicóloga. Durante o meu processo de formação, que aconteceu em Joinville, em Santa Catarina, no sul do Brasil. É, eu me interessei bastante pelos temas de saúde mental e fui fazer uma visita num hospital psiquiátrico é, para pessoas que estavam cumprindo medidas de segurança, no caso, um manicômio judiciário, numa cidade ao lado da minha, que é Curitiba. E nessa visita, eu fiquei muito impressionada com o que eu vi muito impactada, porque eu percebi que aquela instituição lá não estava lá para cuidar de pessoas, mas para controlar e, de certa forma, para destruí-las, é, porque elas representavam algum tipo de ameaça para alguém e, ao chegar lá, não tinha um processo de cuidado que pudesse reverter isso uma realmente para uma saúde mental, era um processo só de controle. E aí, é, com esse start, com essa impressão, essa sensação, essa visita foi muito curiosa em vários aspectos, eu fiquei imobilizada por esse tema é, do encarceramento é, e resolvi fazer, então, um estágio nessa instituição, é, no meu quinto ano é, na faculdade. Eu fiz o estágio é, e continuei muito interessada nesse tema. E logo depois que eu me formei, é, eu comecei a... Conhecer na minha cidade, daí, em Joinville, o que tinha é, relacionado à prisão. Tinha uma cadeia pública e tinha um presídio regional. É, visitei esses lugares e comecei a estudar, a me interessar, e logo na sequência foi montado um conselho da comunidade. É, que é um órgão da execução penal previsto no Brasil para acompanhar a execução da pena, para fiscalizar, para fazer projetos dentro do tema prisional e também as outras medidas restritivas de direito. E é composto pela sociedade, representantes da associação comercial e industrial, da ordem dos advogados, é, do serviço social, das universidades, das igrejas e um juiz lá ficou muito interessado mobilizado pela campanha da fraternidade da época que é, que foi nacional relacionada a presos e, e essa esse foi um mobilizador importante para que todo o Brasil começasse a criar conselhos da comunidade porque provocava o interesse da comunidade para se envolver nesse tema e aí um juiz lá de Joinville resolveu criar o conselho da comunidade e como eu já tinha é, publicado algumas coisas assim feito, dado algumas entrevistas no jornais locais, eles me identificaram e convidaram para participar do Conselho da Comunidade. É, isso foi em 98 e aí desde é, 98 eu comecei a me aproximar cada vez mais desse tema pelo Conselho da Comunidade a princípio é, fui conselheira da comunidade então de 98 até 2010, aí eu fui trabalhar de fato num projeto chamado Projeto de Humanização do Presídio Regional de Joinville, composto por uma equipe interdisciplinar é, médicos, dentistas, assistentes sociais terapeutas ocupacionais psicólogos e em parceria com vários órgãos da comunidade e foi um período muito fértil e que eu acho que nesse período nasceram muitas das minhas convicções que eu carrego até hoje com relação ao meu trabalho. É, em especial, é, existe um, uma grande, é, um grande mito em torno desse tema da prisão e das pessoas presas. E esse distanciamento da sociedade com a prisão e das, da prisão com a sociedade faz com que esse mito só cresça. É, ao estar lá dentro, ao me aproximar das pessoas, a ver quem elas são, quem são os funcionários, quem são os familiares, quem são os presos, é, tudo isso cai por terra. São pessoas cheias de medos, desejos, intrigas, conflitos, é, problemas e que tem caminhos para tudo isso, né? Então, essa é uma, uma certeza que eu trago de que o sistema é, ele tem muitas possibilidades, mas que o que se propaga é só a sua grande falência, como é um grande problema, como é, um, é in, improvável que a gente tenha alguma saída para o sistema prisional no mundo e no Brasil. É, e esse tipo de discurso deixa todos muito paralisados, muito desanimados. E faz com que cada vez mais a gente seja convidado a soluções que são imediatistas, que são reativas e que não tratem de fato das razões estruturais é, dos das dificuldades que a gente tem dentro desse ambiente que é a prisão. É, esse, essa, essa foi uma coisa que muito eu testei no dia a dia né, dentro do sistema prisional e que eu acho que... É, vem como uma uma força, uma certeza das coisas que, após isso, eu continuei trabalhando. Por conta desse trabalho que eu fazia em Santa Catarina, chegou um determinado momento que o Ministério da Justiça, fazendo um, uma reunião de trabalho com especialistas na área, também me convidou para participar de uma comissão nacional de fomento aos conselhos da comunidade. Depois desse, dessa comissão, que viajou o Brasil todo, fez muitos trabalhos de formação, é, com relação às, à, à comunidade à participação comunitária nas prisões. É, eu iniciei também fui convidada a integrar o Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, que é um conselho bastante importante, mais importante da, do tema no Brasil. É, porque faz avaliação de projetos de lei Constrói é, diretrizes para a política criminal penitenciária no país E lá eu conheci muitas pessoas interessantes do Brasil todo E aprendi muitas coisas Também fazíamos visitas de inspeção nos estabelecimentos prisionais Isso foi até 2012 é, E em 2012 terminei o meu mandato E na sequência fui convidada à ouvidoria do Depen. É uma ouvidoria nacional que atende todas as demandas do sistema prisional brasileiro, tanto estaduais quanto federal. E é um, também é um local onde se faz visitas a estabelecimentos de privação de liberdade, é, relatórios, constrói-se agendas de articulação para fomentar programas e planos de intervenção. A intenção é contribuir com as informações é, que se obtém né, através dessa escuta qualificada, para que a gestão consiga direcionar melhor essas políticas. Né? É, a ouvidoria é uma área específica com o ombudsman é, dentro do Departamento Penitenciário Nacional, que recebe é, essas demandas através principalmente de cartas, o que é muito curioso, porque no Brasil quase ninguém mais escreve cartas. Os presos escrevem muitas cartas. né? Porque a gente recebia em torno de 2.200 cartas por mês, pedindo várias coisas, assistência jurídica assistência à saúde, fazendo denúncias é, com relação a maus tratos, a corrupção a omissão é, e cada uma dessas cartas ou e-mails ou às vezes telefonemas que a gente recebia, recebia é, eram instruídas no processo e buscar informações e providência com as autoridades responsáveis uhum. a ouvidoria servia como esse canal para encaminhar esses assuntos e cobrar encaminhamentos depois desse período na, na ouvidoria, que foi de 2012 a 2014, então assumi a diretoria de políticas penitenciárias do DEPEN, que é uma diretoria bastante importante, ela faz a um, todo o relacionamento do Departamento Penitenciário Nacional com o Brasil na implementação das políticas, então, tanto das questões de saúde, educação, trabalho, arquitetura, construções, aparelhamento, tecnologia, é, alternativas penais, monitoração eletrônica, políticas de egresso, todas as políticas nacionais, essa diretoria é responsável por promover a indução. Como o Brasil é um país é, federado e a, e, o, e a característica da União não é de uma atuação é, direta nos Estados, é um processo sempre de convencimento com os Estados para que eles sigam diretrizes nacionais, que eles componham programas, e esse é o desafio dessa, desse trabalho lá, foi muito interessante, isso foi até o final de 2016 e aí, em 2017 eu fiquei é, um semestre na secretaria é, de segurança pública e paz social aqui do distrito federal e depois assumi no mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura que é onde eu hoje estou também
0: eu imagino que é, você mencionou agora que é, o desafio no DEPEN era coordenar todos todos os estados né porque uhum. cada cada estado tem muito autonomia é isso Exato. É, é... Uhum. Em relação de, de políticas penais né? uhum. um, E agora Sua posição aqui No, no
1: uh... No mecanismo? Eu sou, é, eu sou perita do mecanismo nacional. Nós somos em 11 peritos e temos a, a tarefa né, de fazer o é, monitoramento dos locais de privação de liberdade no Brasil todo. E aqui se ampliou um pouco o meu escopo, porque até então eu vinha trabalhando muito com os, é, as prisões e as penas alternativas e a monitoração eletrônica com a política penal. Mas aqui a gente não trabalha só com a política penal, aqui a gente trabalha também com política de saúde, com hospital psiquiatras, comunidades terapêuticas, é, com políticas de assistência social, como é, locais de acolhimento para a população de rua, estrangeiros, imigrantes, para crianças. É, então, são todos os ambientes onde as pessoas estão privadas de liberdade por uma condição é, judicial ou é, de saúde, Sim. uma determinação... É, enfim, é, que, que vai para além da questão propriamente penal Hoje eu estou na coordenação do mecanismo Mas é uma coordenação colegiada Que a cada ano, então, é, também muda E a minha função aqui é de perita De fazer essas visitas, fazer relatórios Fazer análises e produzir algumas articulações também é, Visando a prevenção e combate à tortura no Brasil
0: Como você acha, o brasileiro entende o crime?
1: É, eu acho que nós estamos muito envenenados Com relação a esse tema é, A nossa maneira De conviver socialmente Sempre foi marcada por muitas desigualdades Desde a época da colonização No Brasil é, do extermínio né, da população indígena e depois do massacre da população negra, a partir do momento que a escravidão não era mais interessante para o sistema, é, essas pessoas ficaram é, desprovidas de direito, é, tentando sobreviver, e, e elas, de, elas vêm sendo marginalizadas e colocadas em posições de muita humilhação e violência no cenário nacional então esses, só esses dois fatos nos faz pensar o quanto que a gente tem desigualdade social e nunca teve uma pretensão de fato do Estado brasileiro de pensar ah, uma situação de qualidade de vida para todos, e direitos, de garantias mínimas que pudessem nos colocar num patamar é, de cidadania. E, e essas desigualdades é, se perpetuando há tanto tempo faz com que a gente veja né, as pessoas em classes, em, em grupos, e cria uma série de estereótipos. Eu acho que o, a definição do crime no Brasil, assim como, claro, em muitos lugares do mundo, tem também a intenção é, de separar esses grupos, de criminalizar determinadas categorias. Tanto que no Brasil a gente já teve, por exemplo, considerado crime a capoeira, que era de uma população justamente é, que é considerada sub-cidadã, né? É, a gente já teve o um crime de um crime era considerado um crime vadiagem também uhum. é, e, e assim vai é, a gente tem penas muito duras para crimes patrimoniais é, o que faz nos pensar que a gente move muito a máquina do estado justamente para aqueles que são mais desprovidos de qualquer fonte de renda e muito poucas políticas sociais que deem conta dessas necessidades de sobrevivência se não bastasse isso né, essa, essa tipificação que é muito voltada para essa criminalização a gente tem todo um sistema né, ideológico que contamina os aparelhos de polícia, os aparatos todos de polícia e de justiça. Nós temos as nossas polícias muito voltadas para esses crimes patrimoniais e para os crimes é, de tráfico, os crimes de rua, e se investigando muito poucos crimes que são contra a vida. Taxa de homicídio no Brasil, de elucidação de casos de homicídio, não chega a 10%. O número de pessoas presas no Brasil é, pelo crime é, de homicídio ou é, de latrocínio, também é bastante baixo, não chega a 15%. Como
0: você disse, é, escreveu, no, justificando uhum. que no, a gente anda entre os assassinos, né 90% no, encontra nos aeroportos, né nos
1: shoppings, em qualquer... É, a gente vive com as pessoas que matam e mandam matar pessoas é, no nosso cotidiano Na prisão não são essas pessoas, e na grande maioria que lá estão é, Porque todo esse aparelho policial está sendo instigado E as nossas polícias são formadas para isso, para esse crime de rua Muitas vezes porque não tem uma capacidade técnica maior, inclusive equipamentos E a orientação política da polícia é isso Agora, se você me dissesse, assim, ah, mas será que a população não percebe que está investindo muito caro numa polícia, em profissionais, num sistema de justiça, que paga salário altíssimo para os profissionais do sistema de justiça, para esse tipo de crime? É, não, ela, a maioria das vezes, não percebe, porque ela faz um reclame popular, é, pedindo esse tipo de punição para esse tipo de criminoso de rua.
0: É, para ladrão, é, né? Ou, exato. Ou, é, Tanto que é, a gente isso. teve
1: uma retomada Nossa. de situações de linchamento nos últimos anos, com esse nível de violência ah. e ódio que está sendo propagado. Então, existe, eu acho, que uma grande distorção na população brasileira, é, que não é só, mais uma vez, da população brasileira, acho que tem a ver com o um movimento mundial, de extremismo, de exacerbação do ódio, é, que usa o sistema de justiça e as polícias para reprimir é, alguma, algumas coisas e não outras. E essas algumas coisas estão muito relacionadas ao patrimônio e à proteção de determinadas classes que são privilegiadas. Tem muita pesquisa já que demonstra como que a polícia, por exemplo, aborda uma população de baixa renda, numa determinada comunidade como é que ela chega numa classe média alta. O comportamento da polícia é, com é, essas, essas pessoas é diferente. Então, acho, acho que é, isso demonstra né, o quanto que a gente está usando mal todo esse sistema e perpetuando ainda mais a violência propagando em tese que a gente está reduzindo, mas não na medida que a gente cria essa repressão e adota a pena privativa de liberdade, a prisão, né, como sendo a essa resposta privilegiada para aquilo que a gente chama de justiça. É, a gente está cada vez mais exacerbando esses conflitos, essa violência. Né? A situação da, dos grupos organizados nas prisões tem muito a ver com, com esse processo todo. Um,
0: em relação do, dos grupos organizados, um, acho que você mencionou nos, nos, nos uns dos artigos, ou a, algum um, outro colunista, que agora também é fácil jogar todo é. nas mãos dos grupos organizados, né? todo o é problema é. prisional.
1: É, vamos... claro. não, é óbvio que esses grupos eles é, trazem um componente novo de complexidade é. para a gestão é, dessas instituições e para fora também. É, não, não tem que se negar esse processo. É, o que é interessante é como a gente tem usado isso para justificar a falta de interesse das políticas públicas Dos governos Em de fato promover ambientes seguros E em de fato E nas causas Da violência Então, esse foi um processo que se assentou A partir da década de 80 A gente sempre teve é, Grupos organizados nas prisões Porque isso é natural de qualquer ambiente Que você vá no trabalho, na escola Se formam grupos é, Grupos por afinidade, etc esses grupos sempre existiram dentro da prisão também e eles colaboram na dinâmica é, de uma convivência. A partir do momento que o Estado é, foi, é, cada vez mais, se tornando violento com essas pessoas dentro das prisões, é, sistematicamente, e acreditando que é, era necessário promover diariamente esse processo de humilhação, e de descaso, de omissão, esses grupos também se uniram para se defender contra o Estado. É, o Estado também não manteve regularmente um, uma atenção às questões materiais, como alimentação, higiene, saúde e assistência jurídica. Então, pense numa pessoa que chega num ambiente que é totalmente distinto da vida dela, que ela não pode confiar em ninguém, não sabe o que está acontecendo, às vezes não, não sabe como é a dinâmica de um processo penal. É, se vê numa cela com um monte de gente é, que não conhece, claro. tendo que dividir toda a sua rotina, e o Estado, que é quem deveria ser a referência, pelo menos do que é certo, do como fazer, é, diz, dane-se. Ele vai ah, tá. se associar com pessoas ali dentro e esses grupos ganharam legitimidade então para defender e proteger as pessoas presas. Com isso veio toda uma sequência também de comércio e de sustentação. Então, eu, o que eu quero acentuar é que esse processo tem sido gradual, é conhecido do Estado, desde da década de 80 ele se acentua e quando ele se forma na, na dimensão que se formou no, a partir dos anos 2000, é... Ele não teve enfrentamento do Estado de maneira séria, porque o que seria a gente enfrentar esse, essa questão de uma maneira séria? Primeiro, averiguar se realmente é, a gente precisa ter tanta gente encarcerada, porque esse número é, de pessoas presas deixa, o, deixa tudo mais vulnerável. É, não há, não tem, não, não tem dinheiro que dê conta, não tem servidor, não tem estrutura que dê conta uhum. das necessidades básicas das pessoas. É, não houve nenhuma reflexão mais é, severa do ponto de vista do governo, é, no início dos anos 2000 e em diante, sobre a necessidade de a gente trabalhar políticas de encarceramento e outras formas de responsabilização. Esse movimento, essa fala é muito mais recente. O outro aspecto: garantir a situação de segurança das pessoas presas e defesa é, e necessidades básicas. Também não houve essa, essa tentativa. É, então, se a gente não está trabalhando as raízes que deixa, que filiam essas pessoas ao sistema, é, a gente não está fazendo nenhum enfrentamento sério ao sistema. A gente começou a fazer como Estado brasileiro só políticas de fomento, que era mais encarceramento, que era, era promover o isolamento de determinadas lideranças em unidades especiais no Brasil, essas lideranças começaram a se encontrar nesses espaços e começaram a fazer alianças. Nós começamos a promover ainda mais possibilidade de expansão, de reforço desses grupos. Só que, ao identificar que é, esse, todo esse cenário, que era muito interno até o início dos anos 2000, de conflito dentro das prisões, que raramente extrapolava para o mundo fora, e a partir dos, 2000, dos anos 2000 com a mega rebelião com uma série de coisas que aconteceram inicialmente em São Paulo, com problemas em alguns outros estados mais localizados como o estado de Rondônia houve também um massacre é, de presos a população começou a questionar, mas afinal de contas o que está que acontecendo aí? vocês não estão dando conta é, inclusive os conflitos que estão acontecendo e os problemas dentro da prisão estão aparecendo na rua porque agora tem toque de recolher é, tem ônibus sendo queimado nas ruas uhum. tem é, tiroteios em função de coisas que acontecem dentro da prisão que acontecem fora e aí, a sociedade, come, a, a, os governantes, os gestores, começaram a dizer que eram o problema das facções. Então, acaba sendo é, uma resposta simples e fácil para a sociedade entender e isenta o governo de enfrentar, de fato, e, e quando eu falo governo, eu não falo só o executivo, né? É todos os poderes de enfrentar, tanto o legislativo, como o é, quanto o judiciário, quanto o executivo, de enfrentar, de fato, as raízes desse problema. E a população, de certa maneira, se amedronta com essa realidade que ela não, dá, não consegue ver, a complexidade disso, ela só sente o efeito e apoia mais medidas repressivas. Mais prisão, é, mais... É, vamos deixar as pessoas incomunicáveis. É, então, é, acabou virando, sim, uma, uma resposta simplista e fácil para desculpar as suas próprias mazelas enquanto política pública. Né? Uhum.
0: Então... E além disso, tem esse desligamento né da sociedade ah. quando o prisioneiro já está colocado no, no, uhum. no ambiente prisional, é, esquecem, né esquece o prisioneiro e que acontece lá. Você pode mencionar o um entendimento dos direitos humanos?
1: Parece sempre uma coisa polarizada né? no uhum. Brasil também. Eu acho muito sugênis a forma com a gente trata isso no Brasil, porque ele sempre visto como oposição. Primeiro que é, foi constituído um local é, que volte mesmo as pessoas dizem assim, esse pessoal dos direitos humanos agora chegou os direitos humanos, como se a gente fosse personalizar em sujeitos. A gente tem muita pouca formação no Brasil é, sobre esse tema nas escolas. Uma consciência cívica e cidadã muito baixa, que faz com que a gente não conheça é, a história da construção dos direitos humanos. E eu acho que isso se reflete nisso, né, da gente ficar personalizando determinados grupos e colocar isso em oposição. Então, volte-me a dizer: é ou os direitos humanos, ou você garante a segurança e a proteção da população, como se isso fosse incompatível. Então, esses lugares que nós colocamos fazem com que minimize. É uma condição civilizatória no Brasil e é um discurso muito fácil de ser aderido a partir disso, quando a gente minimiza né? esses dias eu fui provocada por um amigo de advogado de Santa Catarina que ele disse, olha, a gente precisa fazer uma campanha do tipo, perguntando para as pessoas quais direitos humanos você está abrindo mão quando você fala que é contra os direitos humanos ou que os direitos humanos só defende bandidos você quer abrir mão do seu direito humano de educação? de saúde, de segurança, de acesso à água. Qual dos direitos humanos você acha que é, é algo desprezível? Aí quando se volta para si mesmo, você pensa, não, eu não quero abrir mão de nada. Então, por que, que você tem que fazer com que outras pessoas, que são pessoas também, é, a, abram mão desses direitos humanos? Então, essas dicotomias, essas falsas dicotomias que a gente foi construindo por uma falta também de formação cidadã, é, tornou a gente, é, como uma população, com valores muito baixos, assim, civilizatoriamente falando. Não é à toa que a gente dissocia coisas... É, do tipo, a ah, tortura ah, para alguns, né porque hum, não, hum. eventualmente se fala isso, porque afinal de contas uh, aquela pessoa fez tais coisas porque que não merece isso merece é, a gente consegue dissociar o que, que seria garantir, quem é o bem quem é o mal, sem estabelecer um patamar mínimo, então acho que a gente vive muito isso no Brasil é... Não é à toa que a gente tem uma situação política hoje que aponta para candidatos, tanto presidenciáveis quanto as demais candidaturas que é, relativizam os direitos humanos a partir da desumanização de determinados sujeitos. E num campo de muito improviso, num campo de muito achismo, de muito julgamento... É, e a gente vai vendo cenários muito ruins Esses tempos atrás aqui em Brasília A gente teve um adolescente que foi linchado Numa festa, no num parque da cidade Porque foi... Algumas pessoas acharam que ele tivesse roubado um celular E se deram direito Porque isso teria acontecido De começar a bater E várias pessoas foram batendo Quando se pensa numa cena dessa É... O que, que essas pessoas carregam como sendo o mínimo, né, plausível na situação de resolução do conflito? O que eles podem ou não podem fazer? É uma situação de barbárie, de vingança social e que a gente vai precisar conversar muito ainda sobre ter patamares mínimos de dignidade, porque senão a gente ia evoluir, né? Hum,
0: claro, claro. E acho que a mídia social, de vez em quando, não ajuda né, com isso, porque muito fácil de, uhum. divulgar as imagens né, uhum. dos, desses né, e pessoas ficam até mais nervosas, né, mais agitadas com, com essas imagens.
1: Tem uma pesquisa que lamentavelmente não foi reproduzida, mas valeria muito a pena reproduzir, Já ela já é de 2006, é, que foi feita é, no estado do, é, de São Paulo uma análise de todos os crimes cometidos durante uma semana, que chegaram é, numa delegacia, né, que foram alvos de registro numa delegacia. Então eles pegaram quais são os crimes que foram cometidos durante uma semana e eles também é, fizeram uma análise de todos os tempos de televisão dos programas policiais. Os crimes que foram registrados é, alguma coisa entre 80% eram crimes de, relacionados a furto uhum. e a roubo. É, no entanto, nos programas televisivos que, que Estavam mostrando para a população Quais são os crimes que estavam acontecendo Na cidade naquela semana A maior tempo de imagem Era relacionado A assassinato A, a latrocínio Então a população Fica com a sensação de que o risco e a violência e a ameaça é muito maior do que de fato foi o que aconteceu na prática naquela semana na mesma cidade é
0: interessante. É.
1: E essa propagação da sensação de insegurança na população faz com que a gente tenha também esse tipo de resposta né? Aqui no DF também foi feita uma pesquisa pela Secretaria de Segurança Pública é, sobre a sensação de insegurança quem são as pessoas que mais têm medo, é, que regiões da cidade né, e do distrito, nas áreas administrativas que mais têm medo, quais são o perfil de idade, etc. E é interessante porque, é, ao bater essas informações com quem mais tem medo e por que tem medo, com o que de fato acontece em termos de crime. As vítimas de crime não são aquelas pessoas que mais têm medo. As vítimas de crime, que são, em geral, jovens é, de comunidades é, distantes do plano piloto, é, pobres, é, são as pessoas que mais registraram crimes no decorrer desse período e mais graves, não têm tanto medo quanto a classe média alta, é, que tem um índice muito mais baixo de crime. As mulheres... Em, em idade é, de 30 para cima É o perfil que mais tem medo uhum. E é o que menos sofre esse Essa dicotomia, né, essa, esse descompasso Entre a sensação de insegurança E a insegurança de fato Precisa ser melhor analisada Porque esses discursos vão se propagando E tem muita gente ganhando em cima disso Tem um conjunto de pessoas que galga espaço No poder público, no legislativo Com eleições a partir desses discursos de medo é, Tem uma indústria que se move Através disso Cercas, carros blindados Indústrias uhum. é, de serviços De segurança Em cima de vender medo Para a população é, A gente precisa falar mais seriamente Sobre a questão das evidências Para que as políticas públicas Possam ser pautadas em coisas reais
0: é, Você escreveu Sobre esse mundo curioso Religioso né? Não, não... Uhum. Dessa prisão. É, e a estatística era é, 1.300 homens, um diretor e sete agentes penitenciários. Né? As pessoas podem imaginar também como difícil é ser agente penitenciário, né porque com tantas pessoas. E, e tinha quatro igrejas um, com regras um, curiosas, né vamos dizer, proibido usar de celular. Coisas, uhum. Você pode comentar sobre esse, esse prisão? Uhum.
1: Uhum. É, 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 esse é um, um assunto que está cada vez mais é, complexo e controverso, a, o papel das igrejas dentro dos estabelecimentos prisionais. Porque a, a, o Estado, deixando esses espaços no campo da gestão, as igrejas também vêm ocupando a sua fatia de poder e tem essas próprias regras, né? A gente assiste um crescimento das igrejas pentecostais, no Brasil, uhum. nesse é, ambiente da prisão e uma disputa, muitas vezes, com, com o próprio grupo organizado. E nos últimos anos, mudou um pouco esse cenário. Alguns grupos organizados têm convivido com as igrejas, porque antes, para você é, poder sair de uma determinada facção, você dizia que para a igreja a facção te liberava e você iria então passava a responder às regras da igreja eh, e não era mais cobrados pelas regras da facção. Hoje em dia algumas facções já admitem que você vai à igreja e continue vivendo nas regras da, da e a igreja também admite isso, né, da, ah. da facção. É, então é um fenômeno que tem a ver com é, ocupação de espaço Disputa de poder também Dentro desses ambientes prisionais Com proteção É um grupo é, Encontrei muitas vezes presos Que não tem exatamente a mesma convicção religiosa De onde ele, ele está Naquele pavilhão que é o pavilhão evangélico X é, mas ele prefere ficar ali Porque ali ele tem um grupo que o protege Que é a, as outros grupos Então não vão querer problemas Mesmo que seja para assistir O mesmo canal de televisão evangélico Durante todo o dia é, Para não poder usar o celular Para falar com a família Para ter que andar com uma roupa é, De gola fechada Mesmo no calor Ele prefere esse tipo de coisa Do que ficar sendo ameaçado Num outro pavilhão Onde ele não vai ter esse nível de segurança então, eu acho que é um, é um fenômeno que tem a ver com a própria gestão dos ambientes prisionais, o fato das igrejas terem é, a autorização da administração, por exemplo, para construir um prédio dentro da própria área da prisão. Então, a administração convive com aquilo, as demais facções convivem com aquilo também, é uma forma de gestão interna. E num ambiente como esse, né, que havia sete agentes é, penitenciários e que, de fato, eles não faziam a gestão da rotina da prisão Eles só cuidavam da porta de entrada É até conveniente Que haja uhum. esses grupos Porque esses grupos têm um mínimo De é, estabilidade e ética é, numa, Isso é complexo De entender, mas vamos lá Numa unidade prisional Onde não existe nenhum grupo organizado é, Nem do campo da religião Nem das facções É mais difícil para a gestão para os funcionários do que em ambiente é, onde há grupos, porque esses, esses grupos têm regras, têm ética, têm combinados. Em especial, se nessa prisão não houver um número de agentes suficientes. Quanto menor o número de agentes, e não só agentes penitenciários, mas psicólogos, médicos, assistentes sociais, advogados, administradores mais vai ter que ser entregue a rotina, a gestão da rotina para os presos. Os presos vão ter que ajudar a distribuir a alimentação, ajudar a fazer a, limita, a, lim, a limpeza. E se não tem nenhuma organização interna, eu vou ter que lidar como funcionário com todo tipo de conflito, com todo tipo de disputa, do que se tivesse uma organização interna. Essa é uma prisão é, bastante sugênios por conta de ter tantas igrejas dentro do espaço, por ser um ambiente também muito precário em termos de prestação de serviço, e ele é muito grande. Essa é uma prisão de um espaço assim, é, interno muito grande, o que faz com que as pessoas circulem e tenham um processo de escolhas, de convivência muito autônomo. Né? Quando eu falo isso também, eu, tenho, eu tento tomar um outro cuidado, que é importante as pessoas pensarem. Parece que o fato do Estado, então, deixar os presos totalmente voltados no seu processo de convivência é muito ruim. Não, é, é realmente muito ruim. Mas a resposta para isso não é ter ele sobre total controle em termos de comportamento, todo o tempo na cela, sem poder falar com os outros presos, sem falar com os outros funcionários. Porque o que tem acontecido é a gente partir para o Estado para um outro extremo. A gente tem as unidades prisionais que são totalmente largadas e as outras que estão num nível de é, controle uhum. para além do necessário. Quando eu falo isso, é, por exemplo, é, haver uma regra para o preso se dirigir ao funcionário sobre o que ele pode falar e quanto ele pode falar e em que forma que ele pode falar. Isso é antinatural, isso é um processo é, que agride... Né, a, a convivência, a, a autoimagem, a capacidade de comunicação. Então, imagina que numa, em prisões no Brasil hoje, um preso, se ele levantar a cabeça para olhar para a gente penitenciário, se ele falar é, bom dia sem falar bom dia, sim, senhor, hum. ele vai ser, isso vai ser uma falta e isso vai para o processo administrativo dele. Então, esse é um outro tipo de extremo que não servem também. Né? E, e a gente tem que pensar, quando a gente está buscando que o Estado tome conta da prisão de fato, que tenha o controle, não é para gerar esse tipo de resultado. Porque isso é subjugar isso é humilhar, isso é infantilizar as pessoas presas e gerar um nível de violência psicológica imenso, que isso vai ter consequência ali, deixando ela, inclusive, mais revoltada, mais agressiva com os funcionários. O ambiente é tenso, mas quando ela sair ela também vai ter as suas dificuldades e o, e o seu histórico, né? Uma memória muito ruim sobre esse período. É né? com
0: certeza. Você pode é, falar um pouco sobre o é, massacre do Karanjiro? Como uhum. você se sentiu naquela época? Qual tipo de conversas você, você teve agora? Uhum. Alguma coisa mudou?
1: É, quando ocorreu o massacre, eu estava... Ainda em Santa Catarina Então Meu nível de conhecimento sobre a política nacional Era de outra dimensão Mas é, foi algo que Me gerou muita Tristeza né? Por imaginar O nível de violência E de uso da força totalmente desproporcional Que foi empregado E olhar Os desdobramentos depois né? de mais de 20 anos do que a sociedade brasileira pensa sobre isso é tão triste quanto porque a gente não fez um processo de fato de reconhecimento é, sobre os equívocos que foram cometidos naquele ato é, de reparação para as vítimas e familiares é, e reparação ampla né? não é só o ponto de vista financeiro mas é esse reconhecimento de direito à memória do que aconteceu que é um pouco que acontece em todos os processos de ditadura e genocídio no mundo. Quando a gente quer ter um avanço, é, enquanto sociedade e civilização, a gente faz esse processo de reconhecimento e reparação. Então, talvez... Tanto no massacre de Canandiru, que foi um dos mais publicizados, quanto outros que a gente teve, como foi o caso é, de Espírito Santo, de Rondônia. Se a gente não levar é, acho que a sério esse processo de reconhecimento do, é, do que aconteceu, responsabilizar e fazer um processo de reparação, a tendência é repetir. Porque a gente continua dando desculpas para aqueles fatos, como se o, o, a violência que foi utilizada tenha sido necessária e proporcional, é, como se não houvesse outras formas de fazer qualquer tipo de processo de mediação em situações de conflito em ambientes prisionais. É, então, eu ainda olho todo esse, tudo isso com muita tristeza, em especial porque não a gente não aprendeu com ela. O que a sociedade fala... É, notícias desta ordem quando acontece mortes de pessoas presas na prisão e a gente teve um governador comentando o massacre de 2017 de que lá não havia nenhum santinho é, esse tipo de fala per perpetua torna permissivo para que pessoas que estão em posições de comando não sejam rigorosamente legais com as suas atuações, para que né, aqueles que estão na conta, né, policiais, agentes penitenciários, também se sintam é, protegidos por uma ação de abuso e excesso e, e muitas vezes instigados a isso, né? É, essas pessoas que estão na ponta mesmo, os policiais e os penitenciários, eles são instigados pela sociedade em muitos momentos para fazer uma vingança social e acabam comprando esse papel de justiceiro. Ah, me assusta ver que, às vezes, em algumas prisões, alguns certos servidores, eles não se a, não, não se referenciam ao trabalho deles como uma atuação do serviço público pautada por uma legislação é, por princípios éticos e legais. Eles se colocam como salvadores da sociedade Frente aos problemas e à violência social E aí nesse papel de super-herói Ele faz tudo Ele dá sua vida ele, é, ele faz excessos Ele pode ser o julgador Ele é o super-herói Ele passa por cima das leis eu acho que isso é muito prejudicial para as nossas forças policiais e para os agentes penitenciários colocá-lo nesse papel, porque ele fica num papel vulnerável, ele, eles são pessoas que adoecem com muita frequência é, física e psicologicamente falando, altos índices de suicídio, e eles se tornam também alvo, porque ao serem heróis e serem a oposição, aqueles que estão do lado do, do crime também vê eles como sendo é, algo a ser abatido, né? Um alvo. Então, é, essa essa política de oposição, da teoria do inimigo, que é muito instigada nesses profissionais, tem tornado eles cada vez mais frágeis e é um processo difícil de reverter, porque essa identidade ela tem sido muito estimulada né? Basta ver os concursos públicos Para as forças policiais E para agentes penitenciários. A maioria das vezes, quando há divulgação ah, Agora escreva-se aqui Para fazer o processo seletivo do concurso público X A imagem é, Do profissional é aquele armado Fortemente armado, cheio de equipamentos Às vezes descendo do de helicóptero Correndo, saltando tá? Só falta botar A capa do super-herói é propagado desse processo, nesse processo seletivo, e depois, durante o processo do curso de formação, é esse papel salvacionista. E, e aí, a lei é só um detalhe nesse, nesse nessa atuação.
0: Eu, eu percebi isso com, quando um, estava estudando sobre o massacre, o, o de Coronel Ubiratan, né, uhum. que depois virou o deputado, né, ou candidatou pelo menos, e ele se tratou como herói, né? uhum. e ele percebeu que é, a parte, pelo menos a parte da sociedade viu uhum. dele né, como, como super-herói Você pode falar sobre, sobre o livro que você acabou de lançar uh, Para Além da Prisão Reflexões e Propostas para Uma Nova Política Penal no Brasil?
1: Então, esse, esse livro, é, ele é fruto de um acúmulo de experiências e pesquisas é, de vários profissionais. São 20 pessoas que escreveram é, 14 artigos e que, primeiro, faz uma nova delimitação do que, que seria a política penal. É, como, em geral, quando a gente fala desse tema, a gente só se refere ao sistema prisional, é como se a gente tivesse condicionado a só olhar o problema e a gente não olhar a solução. É preciso que a gente pense a política penal como uma política pública é, que tem uma estrutura administrativa que precisa ser especializada, não é coisa de polícia, é, é algo que precisa ser pensado a partir do seu objetivo que é de promover a responsabilização de pessoas que cometeram crimes na sociedade e fazer com que elas tenham alguma perspectiva é, para não caminhar nesse, nessa trilha né, da margem e é, dentro né, da infração. E, então, se eu pensar em todo esse processo, eu vou precisar pensar na formação de servidores, que não pode ser improvisada, são, são profissionais extremamente exigidos, eles têm que ser cuidados, qualificados, têm que ter políticas específicas, tem que pensar em uh, ações eh, que façam ouvir pessoas, como ouvidorias, eh, mecanismos de participação externa e controle, corregedorias. Preciso pensar em outras penas que não seja só a prisão, então estruturas de alternativas penais, monitoração eletrônica e políticas para pessoas que saem da prisão. Isso é tudo é a política penal, então essa delimitação esse livro tenta fazer e construir caminhos para cada uma dessas políticas, né? estruturas e apontar diretrizes a partir de é, experiências que já ocorreram, pesquisas que já demonstraram essas, essas soluções. É, a gente tem uma convicção muito grande, esses autores, de que, de fato, é, essas novas, pensar a política dessa maneira é muito mais barato para a sociedade do que investir massivamente nas prisões e em estruturas de, de super segurança. E que, do ponto de vista econômico, ao demonstrar isso, fica evidente que a gente tem soluções muito mais interessantes e com menos custo social, não só financeiro. Mas é, tem uma convicção também social de que punir e punir de um jeito, para além da lei, fazer sofrer é necessário, porque senão não é justiça. Então, nesse livro também a gente tenta disputar um pouco dessas narrativas, porque embora a situação, os argumentos econômicos sejam importantes, mas é, a gente precisa fazer uma outra associação. A justiça, promover justiça, não é promover necessariamente punição, e punição não é necessariamente prisão. A gente precisa enxergar outros caminhos. Então, o livro tem essa, essa reflexão e, no final, é, existe uma carta de propostas com indicadores é, para uma nova política penal, que foi até entregue para os presidenciáveis que participaram desse momento do lançamento do livro, é, para que eles possam, no seu programa de governo e se eventualmente tiverem o um mandato de presidente do Brasil pensar sobre outras estratégias, que não seja deixar o sistema prisional como sendo foco, a prisão como sendo foco, e é, sempre numa, numa situação de arranjo orçamentário, administrativo, muito improvisado.
0: Muito obrigado, obrigada
1: Obrigada também. Coisa Preço barato tem, comércio informal Tem preconceito tem, tem violência tem Criminalidade tem, mas tudo é tão normal Aqui não há emprego e ninguém trabalha Os homens tomam tudo e chama de pirata Presto um serviço público, quero uma medalha Meu nome é Lampião Zapata e Vara. Eu sou a viúde do mercado negro eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante, réde escarmelor Foi assim que o Silvio Santos começou Mercado